0: and that one is you, no other you you is will。阿诺德将他送到了太平洋战场，因为阿诺德需要一些能够胜任这种工作的人。阿诺德将军一直全权负责 B-29 轰炸机计划，为了获得物质资源和足够的经费，制造这些飞机，并让他们投入战斗。他已经大约有一千次身处险境，因此他发现他们做的不太好。他不得不耍一点花招以保持使命、计划和人员，直到 B-29 轰炸机确实进展良好。阿诺德将军下定决心要从这个武器系统中取得成果。B-29 轰炸机必须投入使用，必须成功的使用，不然将他们的事业和信念定位于此的人们将会因此而蒙羞。将这些资源用在这些地方，以便给这场战争带来帮助，就是一种滥用。死去的人们就是白死，上百万美元的经费就是浪费。现在，他们的合理性重新出现了。第一架 B-29 轰炸机于1944年10月12日到达马里亚纳群岛，在塞班岛上着陆。准将小海伍德·汉塞尔被委任为第二十一轰炸机群的指挥官，并驾驶这种飞机。作为阿诺德的参谋长，汉塞尔协助制定精确投弹的理论，并且坚决相信它的核心前提，即通过选择性的摧毁敌方关键性战争产业，能够赢得战争。一种新型轰炸机“洪流”在新指挥官的带领下飞往马里亚纳群岛。自从1942年杜立特轰炸东京以来，首次飞越东京上空的美国飞机。便是十一月一日，一架翱翔在高空、偶然执行摄影侦察任务的 B-29 轰炸机。一名当时住在东京的法国记者罗伯尔·吉兰回忆他的虎头蛇尾的感觉：“这座城市在等待着，数百万生命在灼热的秋日下午的寂静中命悬一线。一会儿，防空火力以其射向天空的炮火的噪声震撼地面，随后一切归于宁静。”没有看到什么飞机，警报解除。无线电宣布，一架 B-29 轰炸机单独飞越了首都上空，而没有投下任何炸弹。这仿佛是在执行一种缓刑，在一段时间内，只有侦察任务会打扰这座防务较差的城市。吉兰继续说：“有一天，来访者终于出现，飞翔在万余米的高空，他甚至在蓝天上留下了他画出的图线。”一条像某种生物的纯白色线，这种生物似乎在尾随一只几乎觉察不到的，在它前面飞行的鹰鹰。返回到马里亚纳群岛后，汉塞尔又教他的队员们集体飞行及编队飞行。他们在美国本土只做过单独飞行的训练。汉塞尔于十一月十一日接到他的攻击第一个目标的命令，参谋长联席会议通过了这项命令。这项命令也反映出他们相信，单独用轰炸和海军封锁不能及时结束太平洋战争。九月，联合参谋长指挥部（英国和美国联合在一起的指挥部）提出了结束战争的第一个预计日期，即在德国战败后的十八个月内。美国的参谋长联系会议认为，这个时间是基于完成对日本本岛进攻的时间，因此。汉塞尔接到的这项目标攻击命令，对于精确轰炸日本飞机工业被给予了第一位的优先级，而第二位的优先级给予了支持太平洋行动。麦克阿瑟当时甚至收复了菲律宾，并按他之前的许诺那样归还了。而第三位的优先级给予了测试燃烧弹区域攻击的有效性。这些优先级将精确轰炸排在第一位，正合汉塞尔本人的心意。汉塞尔的机组于十一月二十四日从塞班岛出发，对日本实施了首轮袭击。他们的攻击目标是距离日本皇宫十六公里、位于东京北面的五藏飞机发动机厂。参加这次行动的飞机为一百架，有十七架中止飞行，六架没有能够投下炸弹。高射炮火很猛烈，目标被隐藏在地下通道里。然而，完全意想不到的是，在轰炸机所飞的高度，风速达225公里每小时，炸弹会被风刮着飘过目标，炸弹的地面速度因此也接近720公里每小时。这对于投弹手来说不可能投弹，其结果就是只有24架飞机设法轰炸了工厂区，而其余飞机则将他们运载的炸弹散投到东京湾周围的码头和仓库。并且只有十六颗炸弹命中了目标。汉塞尔后来说：“我没有预见到九千米高空的极高风速，而且他们来的令人很不愉快的突然。”这支空军发现了空气急流。李梅当时仍然在和他的第二十轰炸机群司令部一起在印度和中国开展工作。支持蒋介石的无关紧要的军事战役是他厌恶的，然而有时又不得不执行的一种行动。坚忍的德克萨斯人克莱尔·陈纳德领导着被派到中国国民革命军中的美国空军，六个月来一直在促成对汉口的轰炸。汉口是长江边的一座江岸城市，离上海有八百公里的内陆距离。日本就是从这里给他的亚洲大陆军队补充给养。由于十一月份日本在中国内地展开新一轮推进，陈纳德强烈要求对汉口发起攻击。李梅对改变他的攻击日本本岛目标的命令表示反对，参谋长联席会议不得不强迫他参与这次攻击。B-24 轰炸机和 B-25 轰炸机也在为这次进攻而集结。陈纳德特别希望李梅用他的飞机装载燃烧弹和炸弹，在六千米高空而不是在九千米高空飞行，以便以一种较为密集的模式投弹。李梅保留五分之一的飞机用于投掷高爆炸性的炸弹。七十七架 B-29 型轰炸机参加了十二月十八日的空袭，并且使汉口的下游区域燃烧起来。大火失去控制的狂烧三天。这一教训，华盛顿没有忘记过，李梅也没有忘记过。同一周，在洛斯阿拉莫斯，格罗夫斯、帕森斯、科南特、奥本海默、基斯加科夫斯基、拉姆齐和其他一些领导人。汇集在奥本海默的办公室讨论配置难瓜，他们用来称呼巨型炸弹，为蒂贝茨的第五零九混成集团部队做准备。第一颗编号为一千二百二十二的胖子仿制品的设计已经有了变更，因为它被证明太难装配。这种装配要求嵌入如同用线穿过一串坚果并使其绷紧的超过一千五百个螺栓。重新设计意味着整个秋季在位于洛杉矶的太平洋航空公司所做的大约百分之八十的加工都白干了。新的较简单设计的第一个单元即一千二百九十一号将在三天内即十二月二十二号准备好。帕森斯上校说：“这种从二月十五日到三月十五日用于一千二百九十一号小玩意儿试投的巨型炸弹产品，将至少需要三十克。”这次会议报告的记录这样记载。以便每一架 B-29 轰炸机至少能够投下两颗，另外二十颗巨型炸弹应该生产出来用于高爆炸药试验，紧接着应该生产出七十五颗传运到海外。格罗夫斯一颗也不想要，他不想将一千二百九十一号仿制品在美国的大陆之外进行投掷试验，他看不到为蒂贝茨的机组进行海外霸环演习制造七十五颗南瓜的理由。此时已经是一九四四年底，他感到曼哈顿计划累积起来的延误带来的压力。格罗夫斯将军表明，其他问题占用了太多宝贵时间，以至于无法再将时间投入到这项巨型炸弹工程。科南特问起巨型炸弹工程将会持续多长时间，帕森斯斗志昂扬地回答说：“它将会持续的和蒂贝茨的集团部队运作的时间一样久，因而。”第五零九混编军团的机组人员能够保持他们的投弹技能。他转而变得温和地说：“蒂贝茨上校的军团期望到七月一日达到战斗训练的顶峰。”帕森斯由于没有当面说服格罗夫斯关于炸弹装配和投弹练习的重要性，于是他在圣诞节的第二天便给将军写了一份有说服力的备忘录。他指出，在炮击式小玩意儿和内爆式小玩意儿之间存在重大差异。尤其是在最后的组装上，将炮击式小玩意儿的装配，就连机械测试都包括进来，比喻为一枚鱼雷的常规战地装配，被认为是合理的。而内爆式小玩意儿的情况就大不相同，就复杂性而言，可以与在战地重新组装一架飞机相比，甚至这还没有完全表明其难度，因为包括高爆炸药的裸块在内。大多数组件必须确保其一端连在至少三十二个助爆器和雷管的位置上，然后将这些物品连接到包含有特殊同轴电缆和高压电容电路的引爆电路上。我相信，任何熟悉前述基本操作的人将会一致认为，这是最复杂和最棘手的操作。这种操作始终超出实验室和弹药库联合试验的范围。帕森斯有一个简单而引人注目的观点：装配小组和投弹手们都需要练习。格罗夫斯的态度变得温和了。蒂贝茨获得了他的南瓜。即使尚未产生破坏性效果，更为传统的炸弹如今也经常性的投向日本。法国记者罗伯尔·吉兰回忆，十一月底首次袭击东京的夜晚，突然夜间充满一种古怪而有节奏的嗡嗡声。带着沉闷、强烈的震动，使得我的整座房子都摇晃起来。这是 B-29 轰炸机在黑暗中通过附近天空一角发出的非凡声响。防空炮火的轰隆声紧紧追随他们。我来到我的房子的平顶上，被探照灯的光束照到的 B-29 轰炸机平静地以他们的方式飞行。后面尾随着防空炮弹爆炸的红色闪光，而这种炮火无法达到飞机飞行的那个高度。一团粉红色的火光在附近一座山岗后面的地平线上散播开来，逐渐变大，使整个天空都血红血红。其他红色斑点像星云一样照亮了视野上的其他位置，这立刻成为一种熟悉的景象。封建时代的东京被称为江户。这里的人们总是受到频繁的意外火灾的威胁，他们委婉地称呼火灾为“江户之花”。那天夜里，整个东京都盛开着这种花朵。当帕森斯和格罗夫斯正在为南瓜辩论时，劳里斯诺斯塔德在汉塞尔被调到马里亚纳群岛任职时，在华盛顿继汉塞尔之后担任亨利阿诺德的参谋长。他捎话给他的前任说。对日本的第三大城市名古屋实施一次实验性的袭击是一种迫切需要。汉塞尔表示反对，存在巨大的困难。他给诺斯塔德回信说：“他牢固地立下这样一个原则，即我们的使命是应用可见的和雷达的这两种精确投弹方法，通过持久的和决定性的攻击来摧毁主要目标，而且他正在开始取得成果。”他带讽刺意味地说：“他担心区域轰炸会荒废他的机组人员难得的技能。”诺斯塔德表示有同感，但坚持说空袭名古屋只是一次实验，是一种源自未来计划必要性的特殊要求。1945年1月3日，将近100架汉塞尔的 B-29 轰炸机装载着燃烧弹，飞往位于东京西南方320公里处的农尾平原南端的名古屋。并且在这座城市里引燃了无数股没能连成一气的小片火灾。在艰难飞行的三个月时间里，不断有飞机损失。汉塞尔没有摧毁他的九个高优先级目标中的任何一个，他的决心没有上升到华盛顿正在激发他要达到的那个高度，这使他最终丧失了指挥权。比利·米切尔是空军最早的战略高手，早在1924年，他就指出日本城市怕火的弱点。诺斯塔德于1月6日飞往关岛，撤换汉塞尔的职务。柯蒂斯·李梅第二天从中国来到关岛。诺斯塔德告诉汉塞尔说：“李梅负责操作，我们其余人定计划，这就是事情的全部。”好像是要促使新的司令官独立工作似的。哈普·阿诺德于1月15日心脏病发作，要离开一段时间去迈阿密做日光治疗。李梅于1月20日正式接管指挥权。他在马里亚纳群岛有三百四十五架 B-29 型轰炸机，而且会有更多飞机抵达。他有五千八百名军官和四万六千名士兵。他要解决汉塞尔遇到的所有问题：空气急流、日本恶劣的天气、一个月只有七天时间能够做可见投弹，而且要靠碰运气。因为苏联方面拒绝在西伯利亚协作提供那里的气象情况，所以没有很多天气预报资料。当 B-29 轰炸机长时间向高空爬升时，它的发动机会过热并且燃烧，投弹效果不好。阿诺德将军需要的是战果。劳里斯诺斯塔德已经将话讲得非常明白。事实上，他说过：“你用 B-29 轰炸机放手干吧，不过要取得战果。如果你没能取得战果，你就会被撤职；如果你没能取得战果，也就绝不会再存在任何太平洋战略空军。”如果你没能取得战果，这将意味着最终要对日本实行大规模两栖进军，这可能要以五十多万美国人的生命作为代价。李梅将他的机组人员投入到紧张的训练中，他们正开始获得雷达装备，而且李梅看到通过雷达，他们至少能够辨别从水域到陆地的转变。他命令高空精确打击，然而也用燃烧弹进行实验。二月三日在神户投下的一百五十九吨炸弹烧毁了一千座建筑，然而这还不够好，李梅这样称呼二月份，又一个收效不大的月份。当我对它进行全面总结时，我认识到，在这六个星期或者七个星期里，我们没有完成很多任务，我们仍然飞得太高，仍然飞入了那些高空中的大气急流风暴中，天气几乎总是不好。我在好多个不眠之夜坐在那里，像用密齿书那样仔细梳理着我们拥有的所有我们攻击过或者侦察过的目标的图纸。我也对谍报人员的报告进行检查。日本真的存在大量低空高射炮火吗？我始终没有发现它。这里有值得深思的地方。二月有两件震惊世界的事件，也值得深思。一个事件发生在世界的另一面，即发生在欧洲。以往，李梅经常飞往那里。另一个事件开始于附近。这位从俄亥俄州来的坚忍的将军，他藐视失败。然而，在日本，他又正面临失败。他势必要详细了解这两起事件。发生在欧洲的事件就是轰炸德累斯顿，这是德国的萨克森州的州府所在地，在柏林以南175公里处的易北河畔。它以艺术和优美精巧的建筑而著名。一九四五年二月，俄军战线向东推进不到一百三十公里，难民们像潮水般极度悲惨的向西涌进萨克森州的这座城市。因为缺少重要的战争工业，德累斯顿以前没有被列入过轰炸目标，而且基本上不设防。在它的郊区，共计有两万六千名盟军战俘。温斯顿·丘吉尔促成了对德累斯顿的袭击。负责防空的国务秘书对首相在一月某个时间打来的一个有关战术建议的电话做了回答。这位首相像对尼尔斯波尔进行反击那样暴躁地进行了反击。我昨晚没有问你打击从布雷斯劳撤退的德国人的计划，相反，我问过柏林以及无疑还有德国东部的其他大城市，现在是否应该被考虑为特别吸引人的目标。我高兴地了解到，在考虑中，请明天向我报告进展情况。因此，德累斯顿的编号出现了。在2月13日这个寒冷的夜晚，轰炸机司令部的一千四百架飞机向这座城市投下高爆炸弹和将近六十五万颗燃烧弹。这次行动损失六架飞机。随着发生的风暴般的大火，在三百公里之外都可以看到。第二天中午刚过， 1,350 架美国重型轰炸机用高爆炸弹攻击铁路边组场。然而，由于云层和烟尘覆盖了 90% 的地区，便轰炸了一个比原计划大得多的区域，完全没有遇到高射炮火。美国小说家小库尔特·冯尼古特在发动攻击时是一个在德累斯顿的年轻战俘。战后很久，他向一位来访者描述他的经历。这是我见到过的最为奇特的城市，像巴黎一样，是一座充满了雕像和动物园的城市。我们正住在一座建得很好的新的水泥砖砌的猪场内的屠宰场里。他们在屠宰场里安排了铺位，并铺上麦杆床垫。我们每天早上像合同工一样前去一家麦芽糖浆厂上班，生产出来的糖浆是给孕妇用的。该死的警报响了起来。我们听到在其他某些城市听到过的声音，砰砰砰砰，我们绝没有想到会听到这种声音。城里很少有防空掩体，也没有战争工业，只有雪茄厂、医院和乐器厂。当时一声警报响起，这是一九四五年二月十三日。我们下到人行道下两层楼地下室，钻进一个大肉柜里，里面凉飕飕的，挂满了宰好的猪。当我们再上来的时候，这座城市完蛋了。攻击听起来并不非常可怕。砰！飞机载着高爆炸弹首先投掷下来，然后就是散头燃烧弹，它们点燃了整个地狱般的城市。为卫生起见，我们每天走进这座城市，挖开地下室和掩体，将尸体刨出来。这是一种典型的掩体，或是那种平常的地下室。当我们进入这些地下室和掩体时，看上去像是一辆坐满了同时突发心力衰竭的人的电车。人们坐在他们的椅子上，只是都死了。火焰风暴是一件令人惊异的事情，这种情况不会自然发生，这是由发生在火场中央的暴风引起的。令人窒息的空气简直无法呼吸。我们将死者弄出来。他们被装上货车，送到城市中的各个公园——这种宽敞而没有堆满碎砖破瓦的地方。德国人搭起了焚尸火堆，将这些尸体烧掉，从而防止他们发臭和传播疾病。十三万具尸体被掩埋在地下。科蒂斯·里梅能够近距离看到日本人抵抗的强烈和凶蛮程度，随着美国军队一路向他们的本岛推进而与日俱增。最为接近的地狱般的地方是硫磺岛，它由大量火山灰和岩石组成，面积二十平方公里。它的一端有一座死火山及折钵山，这是有历史记载的从海中隆起的山。硫磺岛上弥漫着硫磺毒物，这是一种像臭鸡蛋味的器物，岛上没有淡水，然而建了两个飞机场。日本的战斗轰炸机从这里起飞去攻击李梅在关岛、塞班岛和天宁岛上硬质地面飞机场上亮闪闪的 B-29 轰炸机。这里比马里亚纳群岛到东京的距离近了一千四百五十公里。当 B-29 轰炸机执行战略攻击通过它的上空时，它的雷达前哨就为本岛的防空炮队和防空战斗机部队提供了充足警报。日本人懂得这座岛屿的战略地位。在美国海军和空军飞机的炮击和轰炸之下，做了好几个月的准备，对它进行防卫。1.5 万名军人修建了掩体、沟堑、战壕，以及1万2千米长的地道、5000个地堡和加固的洞穴入口。大型军舰和建在折钵山里的工事，这种工事是一种具有混凝土厚壁的碉堡。硫磺岛变成了一个要塞。各个炮台最密集的装备有大炮，这种大炮是到那时为止在日本各地装配的。混凝土碉堡里装备有海岸防卫炮，洞穴掩体里装备有各种口径的野战炮、火箭筒，用沙子埋到炮塔的坦克、迫击炮、长管防空炮摇到与地面平行的射击位置。日本司令官栗林中道中将给他的手下讲一种新战略。我们都愿意快速而轻松地死去，然而这不会造成对方人员的重大伤亡。我们必须在各种攻势里尽可能长时间地战斗。他的士兵和水兵们就兵力而言，此刻增加到两万一千人以上，再也不会在高喊万岁的冲锋中丧失他们的生命。他们将抗拒死亡。利林在给他的妻子的信中这样写道。我为在这里与美国作战而结束自己的生命感到遗憾，然而我希望我能尽可能长时间地保卫这座岛屿。他料想不会有援兵。威廉·曼彻斯特这样说：“他们打算让对硫磺岛的攻占付出如此高昂的代价，从而使美国人打消进军他们本土岛屿的想法。”曼彻斯特并没有参加这场战斗，但参加了下一场，即进攻冲绳岛的战斗。华盛顿方面考虑过通过很好的固定在海面上的船只，将装载有毒气的炮弹发射到岛上，对该岛进行毒气战。这个建议被送到白宫，然而罗斯福不由分说地否决了。他可能会拯救数千人的生命和加速日本方面的投降。这是为第二次世界大战中大多数大规模屠杀做辩解而常用的论点，而且美国和日本都没有在禁止使用毒气的日内瓦公约上签字。然而，罗斯福大概还记得在第一次世界大战期间，德国引入毒气而引发世界性的大声疾乎，于是撇下毒气战方案，将任务留给了美国水兵。他们于2月19日星期六上午九点开始登陆，这是在海军炮击和轰炸的数周以后。这样的打击足以粉碎设防较差的敌人的抵抗。在硫磺岛修建了地下工事的日本人，在长时间的睡眠干扰下被搅得晕头转向。海军将水兵用水路两用运兵车运送到岛上，将他们送过水深而又布满滑溜的黑色卵石的海滩，然后又回头再运送第二批。日本人控制着折钵山，这里地势较高，他们瞄准岛内平地上每一个具有重要意义的点。此时，他们退到山上开火。曼彻斯特说，在海滩上，人们更多的常常是死于炮火，而不是被子弹打中。进攻者正在遭受重型迫击炮和各种炮火的打击，冰雹一样落在他们身上的钢铁炮弹造成了沙漠风暴般的猛烈冲击。黄昏时分，滩头阵地上三万人中有两千四百二十人战死或者受伤。周边只有三千七百米长，向北只有六百五十米的纵深。而向南也只有九百余米的纵深，它有如多雷描绘的地狱。基本的物品、武器、弹药、配给物资、淡水都散乱地堆放在一起，血迹、肉体和骨头满地都是。岛上的死亡显得格外惨烈，似乎没有清晰的伤口，只有尸体的碎块。他使一名军医官想起了贝尔维医院的解剖室。区分死亡的日本人和美国水兵的唯一方法，通常是看腿。美国水兵记得是帆布绑腿，而日本佬记得是卡其布绑腿，其他辨认方法完全失效。你在摆了四五米长的一串内脏间穿行，在被拦腰砍断的尸体之间穿行，腿、胳膊和只带着一截脖子的头，这种紧挨着摆放的残腿断臂，摆放了十五米长的距离。当夜幕降临时，海滩上散发着燃烧着的尸体的恶臭。在第一个恐怖的夜晚之后，当日本人在反击中本可以溃散，却选择了死守他们的防御工事时，进攻者的指挥员明白了：他们想在岛上抢占每一寸土地，都要以美国人的生命作为代价。利灵对他的下属下了最后的命令，要求他们做出同样的牺牲。他训诫道：“我们将穿插到敌人中间消灭他们；我们将手握炸弹冲向敌人的坦克并炸毁他们。”我们没有失败，利用我们每一次的火炮齐发，我们只想杀死敌人。每个人在死前都以杀死十名敌人作为自己的职责。漫长而残酷的战斗持续了一个多月，最后于三月下旬，当炮火改变了整个地形时，美国以六万名水兵参战，而死亡六千八百二十一人和受伤两万一千八百六十五人的代价取得了胜利，伤亡比率是二比一。是海军历史上的最高纪录，而日本守军一方有两万人死于硫磺岛，只有一千零八十三人被俘。李梅的机组人员的战果对战争来说无足轻重，许多人为保护 B-29 机组人员而死去，这促使李梅下定决心：死亡必须被证明是有价值的，血债要用血来偿。Well, I ain't kiddin', I ain't gonna quit. That bug's done caught me, and I've been bit. So with a Geiger counter and a pick in my hand, I'll keep right on staking that government land. Uranium fever has done and got me down. Uranium fever is spreadin' all around. With a Geiger counter in my hand, I'm a goin' out to stake me some government land. Uranium fever has done and got me down.